0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para você conhecer o software da MeTime, entre em metime.com.br. Para você que nos ouve há mais tempo, para você que nos ouve em todos os lugares, como a gente tem pedido nesses episódios da... Sexta temporada, nosso, na verdade, completando seis anos agora em fevereiro de podcast, nós abriremos a sétima temporada de gravação, mal posso acreditar. O Spotify agora permite que você avalie com estrelas seus podcasts. Então basta você clicar na logo do Cast for Closer dentro do seu aplicativo, tá? Não pode ser via desktop, não vai ter essa opção no computador. Via aplicativo você vai ver a logo lá e vai ter uma estrelinha. Então você pode clicar nessa estrela, deixar suas avaliações, suas estrelas ali, isso faz com que a gente automaticamente cresça e leve o show a muito mais gente. O tema do episódio de hoje são alavancas de resultado para lideranças comerciais. A gente sempre está em busca de mais resultado, de forma mais rápida e ao longo dos últimos dias eu iniciei um papo com o nosso convidado aqui sobre esse tema, que fatores, que recursos, que pessoas, quais pessoas alavancam o resultado de uma liderança comercial. Esse papo evoluiu para o nosso episódio e a gente trouxe o nosso convidado de hoje, que tem uma empresa de consultoria para falar com a gente sobre experiência prática das empresas onde ele passou e dos clientes que ele atende e observa. O que ajuda a liderança? A comercial para performar mais. Eu tô falando do Gabriel Lopes, sócio na Inside, parceiro da Me Time de longa data, um amigo pessoal. Gabriel, seja muito bem-vindo, teu segundo episódio com a gente. Fica à vontade para dar um abraço na audiência, para explicar um pouquinho da Inside, que provavelmente não
1: te conhecia no episódio anterior. Satisfação, Diego. Obrigado demais pelo convite. Primeira vez sempre é legal, né? <risos> Sim. Mas a segunda vez geralmente ainda é melhor, né? Nosso primeiro episódio foi no meio da pandemia, no momento super conturbado. Agora a gente vai falar de um assunto que é a nossa prática. É totalmente o nosso dia a dia. É o que eu faço basicamente o dia inteiro. A gente aqui na Insight é uma empresa de consultoria focada em eficiência em vendas por meio da construção de processos comerciais, implantação de áreas de Sales Enablement na frente de capacitação e implementação de áreas de Sales Ops na frente de operações. E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, estamos aí há dois anos trabalhando nessa, nesse projeto. MeTime é um super parceiro nosso, a gente estava até no, na resenha pré-podcast falando sobre a importância de tecnologia para empresas de serviço e foi uma aposta lá atrás, né, de conhecer, testar, implementar algumas tecnologias e muito legal participar aqui junto com vocês de novo, continuar com essa proximidade da MeTime, que é um com certeza um podcast que muita gente já ouviu, inclusive eu, Escutei bastante, uhum. então satisfação estar aqui de novo, bom falar com todos vocês aí e obrigado Diego pelo convite.
0: Maravilha, pulando direto para o episódio, nossa prática aqui, Gabriel, eu quero começar essa nossa conversa falando da alavanca mais estratégica, o cargo mais alto da empresa, cara, como é que tu acredita que o CEO de uma organização pode impactar o trabalho da liderança comercial e como é que deveria ser essa relação?
1: É, a gente estava pensando sobre o que falar e, e quais são as alavancas ou quais são os suportes né, de, uma, uhum. de uma pessoa que está na frente de um time comercial. Quando eu fui líder de vendas lá da RD Station, lá atrás, não tinha muito suporte. Né? A gente tinha, claro, um CEO, mas não tinha uma, várias áreas né, envolvidas para ajudar, para dar esse apoio para as lideranças comerciais. Né? E aí o papel do CEO ele é ainda mais importante. Então, eu tive a felicidade de trabalhar muito próximo do CEO da RD, que é, com certeza, uma das pessoas mais impressionantes assim de trabalho Sim. que eu já conheci. Você sabe, todo mundo fala assim, não, negócio é meio bizarro. E eu tive algumas outras experiências nesse sentido, né? Então, depois fui para outra startup, depois trabalhei muito próximo do CEO de uma empresa de serviço de uma agência, que era a Supersonic CRO, também super bem gerenciada, com um modelo de serviço de prestação de uma economia real, né? E hoje, na de boa parte dos nossos clientes são CEOs, né? Então, a gente conversa muito com donos de empresa, donas de empresa, negócios aí médios, pequenos, médios, dentro do nosso ICP. E tem algumas coisas que diferenciam bastante, né? Claro que, o vamos, vamos primeiro, porque é mais evidente, ser um bom CEO ajuda muito, ou uma boa CEO ajuda muito, e no mesmo papel aqui, avaliar o que que é, ou como é ser um bom CEO de uma forma mais abrangente, porque eu, como CEO de uma empresa, também estou aprendendo, estou num processo de desenvolvimento, eu acho que muito pouca gente sabe ou nasce sabendo como ser CEO, mas ser um bom CEO dentro do que você considerar boas práticas, dentro do que você estuda, dentro do que você aprende na Endeavor, dentro do que você aprende em outras frentes, ajuda bastante. Mas olhando para a prática da gestão comercial em si, da área de vendas em si, o que, que um, uma pessoa no cargo de CEO ajuda ou deixa de ajudar uma liderança comercial? Né? Qual é a diferença? Porque... A gerência, a liderança comercial, ela está ela no, no front, assim, no meio do caminho, né? Ela não está no front, que é nem a equipe de vendas, no dia a dia, mas ela também não está na estratégia. Então, ela faz essa ponte entre o que acontece no War Room, lá na sala de estratégia, e o que acontece no campo. Acho que um bom CEO, uma boa CEO, em resumo, né, da história, são três pilares que eu acredito que ajudam bastante. O primeiro é olhar muito para data-driven, Decision making, então como que a pessoa Toma decisões com base em dados, evitar o efeito Hippo, como os gringos falam É né? o highest paid person in the office A pessoa que ganha mais, toma decisão É evitar isso Olhar para o que os dados dizem E tomar decisão com base no que eles estão falando Porque a equipe comercial A gerência de vendas as pessoas, elas têm uma tendência A trazer né? dados, a trazer o que está que acontecendo No campo, e a pessoa que está no cargo De CEO vai olhar para esses dados e vai decidir Com base neles, ou vai decidir com base no que ela acha No que ela pensa, no que ela sente não sabe que toda a importância ali do, do feeling, né, e da, da, uhum. desse sentimento, mas no final do dia, tomar decisões com base em dados, eu acho que é o mais importante, é, um dos pontos, os três pilares, assim, é que o CEO, a CEO de uma organização olha para o que os números estão dizendo e consiga embasar as decisões neles. E o segundo ponto é um negócio que eu vi muito forte na RD que me chamava muita atenção, principalmente depois que eu saí, que é consistência né, ao longo do tempo, como sim, eu vejo sim. muito frequentemente as pessoas mudando de ideia radicalmente de um partner para o outro. Agora a gente quer vender esse produto, agora a gente quer vender isso, agora a gente quer vender um, um ICP Enterprise, agora a gente quer vender PME. Fala assim, turma, calma, faz uma coisa, executa, a maioria dos casos não precisa dessas mudanças tão radicais. Em alguns casos claro. sim, aconteceu alguma coisa no mercado, veio uma pandemia global, beleza. Mas a maior parte dos casos não precisa de uma mudança tão radical, são pequenos ajustes, né? E você vê quarter após quarter, CEOs das empresas que mais crescem, que mais funcionam. E no final do dia é bom senso, né? Assim, bom senso para olhar para o investimento. É... Acho que investimento é um ponto importante, assim, né? Bom senso nos investimentos, quer dizer... Não quer dizer que a pessoa que está no cargo de CEO tem que investir em tudo e gastar dinheiro com tudo, porque a gente sabe que é... E hoje eu sei mais ainda, né? Que você, na frente de uma empresa, precisa controlar custo, precisa proteger caixa, precisa investir onde você tem retorno massa isso por outro lado não dá para você achar que vai pagar 1.500 para um profissional de vendas e vai trazer o Mike Robert recém-formado isso não vai acontecer não porque Sim. a pessoa fala né eu queria um profissional igual a essa pessoa aqui aí fala um super talento do mercado igual essa pessoa quando ele se formou eu falei assim meu parceiro quando ele se formou ele não vai essa pessoa não ia ganhar esse tanto que você tá pagando isso não vai acontecer Sim, Não tem como sim. fazer isso. Então, tem que ter um bom senso de entender que quando você mais investe, o melhor vai ser o seu retorno. Claro, se você investir direito. Tem uma frase que eu gosto muito em vendas que é assim, a operação comercial que paga mais vai ter os melhores vendedores, quem paga em segundo lugar vai ter os segundos melhores vendedores, quem paga em terceiro lugar. E assim sucessivamente. Então, esse bom senso, essa noção de que você investe, você tem um retorno e essa conexão entre o que você está investindo e o que, que você vai ter de retorno, acho que é bem importante, porque é muito comum... Ter CEOs que não investem no comercial, querem um retorno absurdo do comercial. Sim. Mas também, em alguns casos, até acontece o contrário: a pessoa está investindo bastante, e não cobra tanto, não exige tanto. Então, tem que ter essa. evitar essa dissonância, tomar cuidado com essa discrepância aí entre investimento e retorno.
0: Sim, sim, total. A gente, aqui na Mitarme, o próprio CEO, muitas vezes também, um quarto ponto. Gabriel colocaria, que é ajudar a tomar decisão, tá? Por exemplo, várias vezes a gente olhou o Playbook Aaron Ross e, pô, será que a gente deveria nichar também? Todos os nossos players gringos são horizontais, os caras não vão em uma vertical só, como um CRM, como um RP. Então, várias vezes o CEO tranquiliza e diz, pessoal, nossos benchmarks são horizontais. Enquanto um banco, uma vertical de educação e uma empresa de software quiserem usar me-time, eles vão conseguir. Então, acho que isso ajuda e tranquiliza o time, sabe? O Eric, quando veio no podcast, disse muito disso. De tranquilizar, de comprar estratégia, manter o time no, no rumo, ter consistência. O Eric usa mesmo uma frase que investidores investem em linhas e não em pontos. Então, você precisa de uma consistência para manter crescimento. Eu sempre lembro dessa frase dele, sabe? É, então, acho que faz total sentido. O segundo ponto, Gabriel, da nossa conversa, cara que eu quero emendar agora, é um dos primeiros vendedores, aquela contratação versátil que se dá muito bem em vários cenários, que trabalha sobre né, o caos dos primeiros anos de vendas. Descreve como é que tu acredita cara, que a liderança comercial deve trabalhar com esse vendedor ou com essa vendedora para alavancar resultados.
1: A é, analogia do, da pessoa do camisa 9, né, uma bola de segurança, é a pessoa que vai assumir a bronca junto com você. Uhum. tive a felicidade de ter alguns e algumas profissionais de vendas nesse modelo é, em resumo a diferença, assim, eu acredito muito, quem me conhece assim, troca ideia, sabe que eu falo muito que profissional de vendas tem que olhar para ganhar dinheiro, tem que ganhar bem é né? uma Sim. carreira que você naturalmente precisa olhar para isso mas especificamente a primeira pessoa de uma operação comercial no curto prazo um pouco menos, ela tem que ser uma pessoa, como se fala bastante no mercado, muito mais missionária do que mercenária Nesse sentido de que ser era nem sempre uma coisa ruim, mas é uma pessoa que tem que olhar para a empresa, acreditar no negócio, acreditar na missão e se engajar diretamente Legal, no isso. crescimento do negócio. Isso eu acredito bastante e se prova verdade em várias experiências diferentes. Eu gosto muito de pensar que essa primeira pessoa, ela também tem que trazer uma visão crítica, ou seja... Em alguns casos, você quer até uma pessoa que com skills de vendas mesmo, às vezes não seja nem a, a melhor das pessoas que você entrevistou. Mas é uma pessoa que vai conseguir ter uma visão crítica mais apurada. Ela vai conseguir olhar para as experiências no dia a dia ali, do campo e falar assim, olha, isso aqui não está funcionando tão bem? E eu acho que não está funcionando tão bem por causa desse motivo, desse outro motivo? Ou falar oh, eu fiz uma coisa nova e deu super certo? <risos> Vocês já pensaram? Ah, não pensamos, posso fazer isso? Então, é uma pessoa que tem essa capacidade de meio que olhar e desconfiar, assim, falar... É uma pessoa que não é só executora, que não vai só fazer, baixar a cabeça e executar, e baixar a cabeça e executar é muito importante, né? Em outras etapas aí da operação. Claro. Mas nessa primeira, é uma pessoa, assim, com uma visão crítica. Eu olho muito, às vezes, até formações alternativas, sabe? Tem um cliente nosso que teve o primeiro vendedor profissional ali, um, um, formação em ciências humanas, então a pessoa... Que não vem da, da bolha, né? Então é legal ter essa visão crítica, esse olhar diferente e é uma pessoa que olha para o longo prazo. Eu acho que tem muito disso, porque naturalmente ela vai começar vendendo, ela vai ter essa visão crítica. Talvez ela não seja a melhor vendedora da história que você vai conhecer, mas ela naturalmente vai assumir outros cargos, ela vai assumir outras
0: uhum.
1: posições depois, seja uma posição, que é o que a gente vai falar na sequência de operação, é uma pessoa mais voltada para análise de dados, seja mais voltada para capacitação, seja em capacitação, é uma pessoa mais voltada para desenvolvimento humano, seja liderança do time, coordenação, é uma pessoa que tem essa, essa ambição, seja continuar vendendo por mais tempo e assumir negociações cada vez maiores, cada vez mais complexas e a sua organização precisa oferecer daí sim uma compensação mais desafiadora, mais é, agressiva né, uhum. para essas vendas mais enterprise. Então, essa primeira pessoa, ela é super importante, uma gerência de vendas. Em muitos casos, a turma arrasta até. Eu vi vários casos acontecendo isso. Eu subi o um cargo aqui na empresa, eu trouxe alguém do meu time da outra empresa que eu estava. Meio que vem junto, né? Por causa dessa confiança. E, e é muito legal, assim, são relações de muito longo prazo, né? Assim, os, o, o meu camisa nova lá na RD, hoje a gente trabalha junto e conduz alguns projetos junto. Isso muitos anos depois, né? Então, é sim, uma relação... Sim que se cria, se sustenta, se desenvolve, porque é uma relação de muita confiança, né? Que você precisa, de fato, ter essa confiança de que o que chegar na pessoa vai ser bem trabalhado, vai ser bem processado. Acho que é uma primeira contratação e, para concluir esse assunto, ela é bem menos processual, né? As outras perfeito, você tem perfeito. um processo, você sabe o que você analisa, você repete, você faz todo o Sales Acceleration Formula. Nesse caso, eu não sei, assim, tem menos ciência, né? Tem um pouco menos de ciência. E é um pouco mais do uma recomendação que o meu um dos meus chefes lá na RD falou uma época. No final do dia, você tem que olhar a pessoa e falar assim, eu colocaria a minha meta na mesa dessa pessoa, é a responsabilidade dessa pessoa, eu confio nela. No final do dia, essa primeira pessoa tem um pouco disso. E é super importante mesmo.
0: Animal. Tu mencionou The Seus Acceleration Formula, o Marco Robert usa uma frase parecida no livro. A tua primeira contratação, esse ou essa, camisa 9, teria que ser uma pessoa, assim, versátil, Cima de tudo, versátil, ela vai trazer respostas e soluções e alternativas ao invés de só esbarrar no problema e trazer o problema. E teria que ser uma pessoa assim, se eu como cliente ouvisse essa pessoa na minha frente, eu compraria dela? Se você tem absoluta certeza de que sim, essa é a pessoa para ocupar essa primeira posição de vendedor, de vendedora, porque você compraria dela. Eu acho que esse feeling você precisa ter como liderança comercial ali para trazer essa esse camisa 9. Gabriel, à medida que o tempo passa, velho, o time comercial fica mais robusto, como a gente mencionou no início, duas contratações ficam mais evidentes. Eu quero começar pela primeira, que a gente até elencou como tendência em Inside Sales para 2022, que é Sales Enablement. Explica para a nossa audiência, se você puder rapidamente, o que é e como o Sales Enablement pode ajudar uma liderança comercial a alavancar resultado.
1: Essa aí os Enablement começa com a dificuldade da tradução, né? É uma palavra que não sim, tem uma tradução sim. óbvia, né? O mais próximo que a gente encontrou que quem me deu essa recomendação, inclusive foi uma das pessoas que foi uma eventualmente uma camisa nova do meu time que é capacitação. É o mais próximo que a gente consegue chegar que é basicamente uma pessoa responsável por desenvolver talentos e capacitar a equipe de vendas. Acaba sendo mais do que isso. Então na prática o que, que eu tenho visto a área de enablement ou capacitação se desenvolver em dois pilares. O primeiro Nossa. deles é serviços de enablement, que é o que você geralmente conhece, que é o prática de treinar, desenvolver, é onde você geralmente começa. E um segundo pilar é estrutura. Então é criar um ecossistema, uma forma da empresa oferecer desenvolvimento e opções de melhoria para os seus talentos. Sim. Trabalho de Enablement ops se confunde em alguns casos, tá? Então a gente vai falar um pouco mais disso na sequência. Mas o que, que eu vejo como mais funcional para a execução de Enablement nas operações que a gente aplica? A primeira, olhando para serviços de Enablement, você vai separar em treinamento no campo. É onde eu acredito que a maior parte do tempo tem que ser desenvolvido. Outro dia a gente estava conversando com um cliente, ou na época ainda era potencial cliente, se não me engano, e ela contratou algumas soluções de capacitação e mesmo com essa solução, ela não estava conseguindo bater a meta, muito, muitos vendedores não conseguiam bater a meta. E eu acredito que é muito importante você olhar para a capacitação em sala de aula, só que a sala de aula é uma parte muito pequena da capacitação. Uhum. Você vai ter na capacitação, assim, 10%, 15%, 20% de apresentação, PPT, exercício, aquela coisa muito pouca sala de aula, e aqui na Inside a gente está até reduzindo o PPT, começando a produzir um texto antes para todo mundo nos primeiros 15 minutos do programa de capacitação da sessão de treinamento ler, e aí depois a gente discute menos PPT e mais texto, né? mas isso é, é outra fonte. E eu acho que treinamento de campo é o lugar mais importante de capacitação, onde você escuta a ligação e oferece feedback, só que esse escutar a ligação e oferecer feedback, ele é melhor você fazer do que você não fazer nada, só que é muito mais impactante se você faz isso dentro de uma metodologia. Então, o que, que eu estou avaliando Perfeito. nos meus pré-vendos? Estou avaliando, no nosso caso aqui na Insight, a gente sempre usa a metodologia da venda desafiadora. Então, sempre vou avaliar perguntas desafiadoras, capacidade de ensinar, oferecer perspectivas novas para o cliente. E aí, dependendo da empresa, dependendo do caso, algumas coisas padrão que você vai avaliar. A POR, desenvolvimento de investigação, capacidade de storytelling. Tem algumas escolhas que você toma de habilidades mais importantes para vendas. E você vai avaliar sempre essas habilidades com base nos mesmos critérios ao longo do tempo, usando a mesma ferramenta, a mesma metodologia. a gente está fazendo basicamente um gong, né? Legal. Um pouco mais manual ainda. Então, essa, esse treinamento de campo, eu acredito que seja o mais importante, tá? É mais impactante, que é ouvir ligação e oferecer feedback estruturado, com base em habilidade de vendas no primeiro momento, depois com base em execução do processo, quando você tem mais maturidade de processo, sala de aula... E o terceiro pilar aí de serviços é a parte de conteúdo. Tanto conteúdo interno, para a turma pesquisar e, e achar as informações que precisa, quanto conteúdo de distribuição com o cliente. Quem nunca, né? Fez aquela planilha para a equipe de vendas, com todos os materiais que o marketing já produziu, para a gente poder compartilhar uhum. com o cliente. Então, esse é o terceiro pilar de serviço. Depois, a gente entra numa lógica de estrutura de enablement mesmo, que é uma prática, né, um entendimento de como que você consegue... Alinhar a estratégia da empresa com a jornada de compra do cliente. Aí a equipe de capacitação tem que pensar muito nisso. A tecnologia de capacitação. Então, tem bastante plataforma de conteúdo, né? Até recentemente teve uma aquisição importante no mercado da Gup. Não lembro de qual o nome da plataforma, mas eles adquiriram uma plataforma de conteúdo. Então, qual tipo de tecnologia você usa? Tecnologia de ouvir ligação, tecnologia... De oferecer esse feedback, essas metodologias que você traz. Então tem toda uma pegada de você meio que transformar facilitadores. Porque o processo de capacitação, ele tem uma tendência cada vez maior a pessoa ser protagonista do seu processo de desenvolvimento. Então não é eu que vou definir como é que o meu vendedor, meu profissional de vendas ou a profissional de vendas da minha equipe se desenvolve. O que eu vou fazer Perfeito. é oferecer toda a estrutura, o ecossistema, o ambiente para que a pessoa olhe para esses recursos e escolha qual que é o caminho que ela quer se desenvolver pensando no que ela precisa atingir no curto prazo para a empresa e para ela e para onde que ela quer chegar. Então, às vezes, tem muito essa diferença. Eu gosto bastante de pensar na estrutura de capacitação com uma lógica de gerar autonomia para a equipe Massa. conseguir consumir né, e decidir para onde vai.
0: Animal essa visão processual. Foi uma aula de enablement aqui e realmente essa posição, ela se parece um pouco, eu vejo, com growth, sabe? Experimentação, teste, mede. E aplica. Falando em growth, falando em experimentação, em métricas, a minha quarta pergunta para ti e uma dessas posições mais avançadas, de operações um pouco mais à frente, é Sales Operations, Sales Ops. Então qual a relação, cara, entre a liderança comercial e a posição de Sales Ops que tu considera ideal para impulsionar os resultados?
1: Mal, eu vou trazer a, a, uma resposta curta e depois uma resposta um pouco mais longa. A resposta curta para seus Ops, o é que, que essa pessoa, inclusive o Eric que a gente estava citando aqui no Cash for Closers, ele se pergunta uma coisa que ele tem aprendido e faria diferente no começo. Ele fala que teria trazido seus Ops mais cedo, né?
0: Uhum, uhum.
1: E eu senti isso na pele, né? Porque eu vi o que era ser um líder de venda sem ter os um seus Ops. <risos> e é bem desafiador é bem desafiador. Porque se por um lado capacitação da equipe já é uma coisa que é um pouco mais o dia-a-dia -dia, é até o set de skills de uma liderança de vendas, porque você já sabia vender. Então na pior das hipóteses você vai capacitar a pessoa de um jeito meio desengonçado, mas você vai ensinar a turma. Só que os Ops você tem duas atividades que elas são um pouco fora do dia-a-dia -dia, da sua experiência prévia. E eu acredito que o Ops, a resposta curta é analisar indicadores, analisar os números, olhar para as métricas, fazer correlação. Gerar informação, conhecimento, inteligência a partir dos dados que vocês têm, relatórios, gerenciais, relatórios para a diretoria, relatórios até para a equipe de vendas entender. Isso é uma coisa que, assim, ó, qualquer estudo demora, é complicado, as ferramentas geralmente vão ter um dashboard, mas analisar dados é o, acho que é o primeiro trabalho aí de um sales ops forte. E o segundo vai ser é, olhar para as tecnologias e refinar o uso das tecnologias. Então, criar Legal. automações, criar cadências do um MeTime, por exemplo a cadência no time por exemplo uma coisa simples de fazer mas demora um tempo para você fazer uhum. isso bem feito e se você fizer errado é um problemão. tem que revisar três vezes e geralmente é bom que tem alguém que faça isso porque a pessoa fica o dia inteiro olhando para essa função então assim essa é a resposta curta né o que eu olho para um sei ops ou para um rev ops analisar indicadores tomar decisões e fornecer dados né indicadores para que a a gestão tome decisões e fazer um trabalho de implantação, refinamento de tecnologia, uma área de seus ops, né? Quando é vai desenvolvendo.
0: É, com certeza. Parte da resposta do próprio Eric é essa qualidade de, do tempo da gestão dedicado a gerir realmente e a, a área de seus ops, ou de revenue ops, como é aqui na MeTime, ajudando a tomar decisões e tirar mitos, preconceitos, dúvidas com dados, né?
1: É, processa mais antes, né?
0: Com certeza, com certeza. E acho que uma das coisas que tu tocou, a minha quinta pergunta é, cara, talvez um dos itens de uma composição marginal no orçamento, mas que a gente precisa olhar, é tecnologia, como um dos principais fatores aí de alavanca. Qual que você acha que é o stack para a gente alavancar ah. Uma liderança comercial, cara, como é que você imagina que esse stack evolui né, ao longo do tempo?
1: Eu acredito que tecnologia. Até achei interessante a pergunta, não estava tão claro assim que ele assume uma parte tão marginal do orçamento, mas eu acho que sim mesmo. Acho que depende muito de maturidade, né? O que hoje a sim. gente vai aprendendo assim ao longo do tempo, que se repete muito, toda pessoa, por mais que discorde em quase tudo, vai concordar com isso. A primeira coisa que você tem que ter é um CRM implantado <risos> em uso. Se você não sim. tem nada ainda, contrata um CRM, turma, tem CRM de graça. CRM muito barato, não, não faz sentido. Se a sua empresa não pode colocar um CRM, é de se questionar, né, o que você está fazendo. Então, o CRM sim, sim. é a primeira parte. Se você tá no, não tem nenhum CRM, começa com o CRM. Tem vários CRMs no mercado, CRMs baratos, CRMs simples, o que você quiser, vai ser bom. Então, a primeira recomendação é essa. Segundo ponto, eu estou com o CRM implantado, VoIP para gravar as ligações e saber o que está que acontecendo na prática, se você não escutou ligações ainda do seu time, eu recomendo que você sim, arrume sim. uma cadeira confortável, porque você talvez tenha algumas surpresas. Especialmente no trabalho remoto, fala <risos> assim, sério? As pessoas estão falando isso. E às vezes até é, surpreso ou surpresa positivamente. Você fala, nossa, que argumento incrível, genial. Vou replicar, nisso. né? É processo é isso, né? Eu vi o que está que dando certo e, e replicado, você não inventa. Mas o VoIP, acho que ele é super importante, daí começa a, a impactar a decisão anterior, né? Qual CRM integra fácil com VoIP? Tem CRM que já tem VoIP integrado fácil, para dar ah, o, o caminho das pedras, PipeDrive com API for Com, que funciona super bem, e HubSpot também já vem com VoIP. HubSpot, se não me engano, é a partir do Pro, já vem com VoIP também, mas tem várias ferramentas, soluções de VoIP no mercado que integram com vários CRMs, o que importa é que você entenda qual que é o custo e o impacto de fazer isso na sua operação. E aí, uma terceira fase, uma maturidade um pouquinho maior, a gente começa a olhar para um CRM um pouco mais avançado. Um CRM que me permita, principalmente, ter todo o histórico da jornada de compra do meu cliente, especialmente com a LGPD, esse negócio de transacionar dados não está tão fácil mais. Então, um CRM mais profissional e aí, de novo, dando bem o caminho das pedras, tá? A gente usa tecnologia, eu estou há dois anos e meio explorando o mercado máximo que dá em relação à tecnologia e a gente usa o PipeDrive e o HubSpot, principalmente hoje. Não por acaso, porque eu gosto das coisas, apesar de eu achar as coisas deles bem legais, é porque realmente são ferramentas que funcionam e ajudam e resolvem o problema de operações pequenas até operações já bem desenvolvidas, principalmente o HubSpot, quando você olha para o marketing. E aí, bom, para a Enterprise, você começa a falar de Salesforce e outras tecnologias que pessoalmente eu não tenho é, domínio, conhecimento para falar muito, mas eu sei que enfim, não tem limite, né? Você faz basicamente o que você quiser e tal. Então, acho que essas são as recomendações. Começa com qualquer CRM, passa para um VoIP, evolui para um CRM mais desenvolvido, mais completo. Se você tem uma, um trabalho muito forte em prospecção e você precisa que o seu time prospecte um alto volume eu recomendo fortemente uma ferramenta de Sales Engagement. A gente também testou várias ferramentas do mercado. Eu uso, recomendo a Me Time. Não falaria isso se eu não usasse, se eu não recomendasse, só por estar no podcast deles. Talvez não falasse o contrário, mas eu certamente não falaria se não acreditasse bastante e já tivesse usado, testado, que a gente tem aqui no Brasil, é a melhor opção também, para organizar a prospecção e dar volume né, de atividades, principalmente. E um quinto passo, você começa a olhar para ferramentas mais avançadas de principalmente Customer Data Platform, segment, coisas assim que vão organizar a jornada de compra uhum, dos seus clientes, uhum. Data Lake, Data Warehouse, então ferramentas de bancos de dados, de processamento, de alto volume de informações e alguma coisa de visualização de dados. A gente aqui hoje usa o Tableau, principalmente para fazer essa visualização, mas... Google Data Studio, Microsoft, acho que Power BI, né, que chama. Isso. Funciona também, acho que qual, qual tecnologia interessa tanto, mas o grande marco, assim, né, o, o cheguei à vida adulta, é você olhar para essas ferramentas de processamento, cruzamento, visualização de dados que te permitem ter uma análise mais completa, porque nossa experiência até hoje, no momento que você fica um pouquinho mais complexo, as ferramentas mesmo de CRM, elas não são tão boas em relação a relatórios, ou são bem boas, mas tem espaço aí para fazer um cruzamento, aí você olha para outras ferramentas também, aí você quer cruzar com margem, você quer cruzar com dados de marketing, então eu acho que é uma fronteira importante aí, e aí você entra em ferramentas de enablement é, e de capacitação também nessa mesma frente. Mas eu acho que são essas, assim, a gente tem olhado muito, para, depende muito da maturidade que você tem, da complexidade que você precisa, e assim, uma coisa que é legal de pensar, né? Se a maioria do mercado usa uma ferramenta, geralmente tem um motivo. Se hum. o mercado está migrando para uma ferramenta, tem porquê o mercado está migrando para essa ferramenta? Tem um motivo. Então, não ignore esses sinais que eles podem querer te dizer alguma coisa. Certamente, eles não querem dizer que você deve seguir todo mundo cegamente, mas eles podem querer dizer alguma coisa. Eu acho que vale a pena dar uma atenção a eles.
0: Animal. A gente não poderia ter explicado tão bem quanto, tem muito de maturidade como você comentou, então as soluções não são para todas as operações essas soluções de integração de BI, elas não são para todos os tipos de maturidade, eu acho que tu quebrou perfeitamente aqui os graus de maturidade e o que a gente precisa ter em cada uma das soluções Gabriel, obrigado pelo teu tempo, cara preparação, pelo cuidado com esse podcast por me ajudar com o tema né? atirar o máximo de ti no podcast também então é, é muito legal quando convidado, a convidada se prepara tanto sempre elogio e sempre agradeço esse preparo, fica à vontade, cara, para deixar aqui um contato, um abraço na audiência enfim, o site da Inside, o que você preferir
1: Show de bola, Diego, obrigado você pelo convite, é sempre bom participar ventilar as ideias, né, eu acredito que uhum. podcast é o conteúdo mais inovador que a gente tem, a gente arrisca um pouco mais e se prepara um pouco com coisas novas que a gente vem pensando né? tem pensado Bom aprender também, né? Sobre como que vocês conduzem podcast, super legal. Então, Sim. obrigado pelo convite de novo. Um abraço para a galera que escuta. Quantas pessoas já tem na audiência? Muita gente, né? Que escuta uma, um episódio do Cast for Closers. É bastante
0: Muitas, gente. muitas. É na muita história,
1: gente, né? se a gente pegar a proporção
0: de plays por ouvintes novos, dá umas 100 mil pessoas. Que isso? Precisando aí de 800 mil plays, 900 mil plays, maioria... A cada oito, nove plays, normalmente eu tenho 20 novo. Então, historicamente é muita gente.
1: Mal. Fiquei até nervoso agora. Não, brincadeira. Não sei. <risos> mas, é, mas é muito legal, gente. Obrigado pela audiência. Espero que tenha sido um episódio legal. Quem quiser conhecer mais do que a gente está fazendo em relação à construção de processos, capacitação, seus ops, fica à vontade de aparecer lá no nosso site, conectar comigo, com a nossa equipe é, no LinkedIn. A gente tem uma equipe capacitada nessas frentes também. É, espero que tenha sido legal. Caso eu tenha falado alguma bobagem que você discorda, manda uma mensagem pra mim e fala: Ó, oh, isso aqui eu acho diferente. Inclusive, essa é uma boa prática que eu sempre recomendo, essa visão crítica. Massa. Então, obrigado pela audiência, pela interação aí. Boas vendas a todo mundo.
0: Gabriel, mais uma vez obrigado. Pra você que ouviu esse episódio até agora, o nosso obrigado. Não esqueça de deixar as suas avaliações. Se você gostou, clica ali na, na estrelinha, na logo do podcast, deixa a sua avaliação. Avalie o show e ajuda a gente a chegar a muito mais gente, beleza? Um abraço e até o próximo episódio.